0: No, ich habe ehrlich gesagt, ich musste lachen und deswegen habe ich die zweite Hälfte Ihrer Frage nicht verstanden. Was, wozu nicht bereit?
1: Ob Sie mit einem anderen Kanzler als Sprecher oder
0: also die Frage stellt sich echt nicht. Also mir stellt sich diese Frage nicht.
2: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz in der Bundespressekonferenz zu der wir Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien herzlich willkommen heißen. Außerdem begrüßen wir als Gäste und Zuschauer 25 Praktikantinnen und Praktikanten der SPD-Fraktion und 15 Praktikantinnen und Praktikanten des Bundesministeriums für Wirtschaft, Zusammenarbeit und Entwicklung. Wir wünschen Ihnen eine spannende Zeit bei uns.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Eine spannende Zeit wünschen wir auch einer neuen Sprecherin vom Umweltministerium.
4: Bitteschön. Ja, es gibt eine neue Kollegin im Presseteam des BMU und sie wird sich Ihnen gleich selbst vorstellen.
5: Ja, guten Tag. Mein Name ist Caroline Zerger. Ich bin seit zwölf Jahren im Umweltministerium tätig, vor allen Dingen im Bereich Klimaschutz, internationaler Klimaschutz, zuletzt Abgeordnete des Bundeskanzleramt und eben jetzt seit August ähm, im Team des Pressereferats im Umweltministerium. Und ich freue mich sehr auf den Austausch mit Ihnen.
2: Ja, wir wünschen Ihnen auch eine gute Zeit mit uns und äh, dann gibt es wie immer eine kleine Gebrauchsanweisung. Herzlichen Dank. Und dann kommen wir auch sofort zum Thema Kabinettssitzung. Herr Salbert, bitte. Danke. Ja, guten Tag auch von
0: mir. Das Kabinett hat sich zunächst mit dem wichtigen Thema der Organtransplantation befasst. Es warten Jahr für Jahr rund 10.000 Menschen auf eine Organspende und jeder von uns, das ist klar, könnte von heute auf morgen auch zu dieser Gruppe gehören, in diese Lage kommen. Die Zahl der Organspender allerdings ist seit dem Jahr 2002 stetig zurückgegangen und sie hat im letzten Jahr mit 797 Organspendern in Deutschland leider einen Tiefstand erreicht. Ein Grund für diese anhaltend niedrige Zahl von Organspendern sind Mängel, strukturelle Mängel in den Entnahmekrankenhäusern. Und dem will der heute im Kabinett beschlossene Gesetzentwurf Abhilfe schaffen. Wie geschieht das? Einmal wird für das ganze Land klar definiert, in welchem Umfang die Transplantationsbeauftragten, die es in den Kliniken gibt, von ihren sonstigen Tätigkeiten freigestellt werden. Denn nur wenn sie ausreichend Zeit haben, können sie wirklich ihrer Aufgabe auch nachkommen. Außerdem werden ihre Kompetenzen gestärkt. Sie müssen also in Zukunft auf den Intensivstationen regelmäßig hinzugezogen werden, wenn ein Patient nach ärztlicher Beurteilung als Organspender in Betracht kommt. Sie haben Einsicht in alle notwendigen Unterlagen und Zugang zur Intensivstation. Und außerdem, auch das ist wichtig, sieht der Gesetzentwurf für die Krankenhäuser eine bessere Vergütung der Entnahme eines Organs vor, und zwar für den gesamten Prozessablauf der Organspende, also von der Feststellung des Hirntodes über die intensivmedizinische Betreuung bis zur eigentlichen Entnahme des Spenderorgans. Und außerdem sollen die Krankenhäuser eine Vergütung erhalten, wenn sie die notwendige Infrastruktur für solche Organentnahmen vorhalten. Um zweifelsfrei jederzeit den Hirntod feststellen zu können, soll flächendeckend ein Bereitschaftsdienst, ein neurochirurgischer und neurologischer konsiliarärztlicher Bereitschaftsdienst eingerichtet werden. Das nächste Thema, das ich Ihnen gerne aus dem Kabinett vortragen möchte, betrifft den Mindestlohn. Das läuft unter der schönen Beamtenabkürzung Milo V2. Das ist also die zweite Verordnung zur Anpassung der Höhe des gesetzlichen Mindestlohns, der derzeit, wie Sie wissen, 8,84 Euro beträgt. Er wird zum 1. Januar 2019 auf 9,19 Euro steigen und zum 1. Januar 2020 auf 9,35 Euro brutto je Stunde, also insgesamt eine Erhöhung um 5,8 Prozent. Das hat das Kabinett heute beschlossen. Damit ähm, wird die von der Mindestlohnkommission im Juni beschlossene Festsetzung ähm, zu Beginn des kommenden Jahres dann rechtsverbindlich. Die gute wirtschaftliche Lage, die entsprechenden Tarifabschlüsse, die ja dem Beschluss der Kommission zugrunde liegen, bilden sich also auch in einem steigenden Mindestlohn ab. Das verbessert die Einkommenssituation im Niedriglohnsektor vor allem, vieler Frauen und wenn man das ausrechnet, kommt man auf Lohnerhöhungen im Jahr 2019 durch diese heutige Maßnahme von etwa 790 Millionen Euro und dann noch einmal von 390 Millionen Euro im Jahr 2020. Das Kabinett hat dann den inzwischen schon zwölften Existenzminimum Bericht beschlossen. Der wird alle zwei Jahre vorgelegt. Er weist also die Existenzminima von Erwachsenen und von Kindern für die Jahre 2019 und 2020 aus. Die werden aufgrund erhöhter Lebenshaltungskosten in beiden Jahren steigen. Sie wissen, das Existenzminimum bleibt steuerfrei. Das erfolgt durch die Anhebung des Grundfreibetrags für Erwachsene und für Kinder des steuerlichen Kinderfreibetrags. Und in diesem Zusammenhang wurde auch stets das Kindergeld erhöht. Nun hat es im Juni ja im Kabinett bereits das Familienentlastungsgesetz gegeben, das im Grunde dieses, was ich Ihnen jetzt vortrage, aus dem Existenzminimumbericht schon abbildet. Dafür wurden damals im Juni vorläufige Daten verwendet. Aufgrund des Berichts mit den endgültigen Daten ergibt sich heute kein Änderungsbedarf, die mit dem Gesetz vorgesehenen Erhöhungen beim Grundfreibetrag stimmen mit den Berichtsergebnissen überein. Und beim Kinderfreibetrag gehen sie sogar deutlich darüber hinaus. Zusammen mit dem veränderten Einkommensteuertarif werden Familien- und Steuerzahler um insgesamt fast 10 Milliarden Euro entlastet, was mich unmittelbar zum letzten Thema finde, führt. Da geht es um die kalte Progression. Ich sage es immer noch mal gerne, kalte Progression. Wir haben einen progressiv ausgestalteten Steuertarif und der kann dazu führen, dass Lohnsteigerungen zu einem Anstieg der, der durchschnittlichen Steuerbelastung führen. Und dann kann es dazu kommen, dass für Bürger, wenn die Lohnsteigerung zum Beispiel lediglich die Inflation ausgleicht, sich die Steuerbelastung erhöht und sie von einer Lohnsteigerung am Ende real gar nicht mehr Geld zur Verfügung haben. Das ist im Prinzip das, die kalte Progression der nun schon seit 2016 die Bundesregierung mit verschiedenen Maßnahmen entgegenwirkt und so auch heute. Also der Bundesfinanzminister hat einen Bericht über die Wirkung der kalten Progression des Einkommensteuertarifs für 2018 und 2019 vorgelegt. Der ist beschlossen worden. Danach wird ein Volumen der für 2018 zu erwartenden, zusätzlich, zusätzlich zu erwarteten kalten Progression von 3,33 Milliarden Euro angesetzt, das ist vor dem Hintergrund der erwarteten Inflationsrate von 1,74 Prozent und von 3,8 Milliarden Euro bei der erwarteten Infl Inflationsrate für 2019 von 1,94 Prozent. So,
2: ich glaube, das war's. Vielen Dank. Gibt es dazu, zu diesen Themen Fragen, Herr Röser?
1: Matthias Röser vom Verkehrsbrief, Herr Seibert. Sie haben nicht erwähnt, das Bundesemissionsschutzgesetz ist darüber heute auch beschlossen worden. Ich habe das auf der Webseite des Bundesumweltministeriums gesehen, als mit Datum vom 30.10., also von gestern.
0: Dann kann Ihnen sicherlich das Umweltministerium dazu was sagen. Das gehörte nicht zu den Themen, die im Kabinett mit Aussprache beschlossen wurden. Und das sind die, die ich hier üblicherweise vortrage.
4: Genau, das war auch gar kein Kabinettsbeschluss heute. Das war letzte Woche in den Eckpunkten. Einer der Eckpunkte, die wir ähm, beschlossen hatten zum Thema Diesel. Und ähm, gestern haben wir die Ressort, die Verbändeanhörung und Länder- und Verbändeanhörung dazu eingeleitet. Standardmäßig stellen wir es dann auch immer auf unserer Homepage. Also können Sie alle nachlesen, was wir beim Bundesemissionsschutzgesetz machen und was wir nicht machen. Da gibt es ja auch viele Missverständnisse. Zu dem Thema, die Kabinettsbefassung ist wie auch in den Eckpunkten schon vorgesehen für den 7. November geplant, zusammen mit einer Änderung, die das BMVI auch einbringt.
2: Dann kommen wir noch mal zu den Themen, die im Kabinett waren. Herr Geers hatte sich dazu gemeldet. Ja, Stichwort Mindestlohn. Es gibt ja eine Debatte seit heute
6: wieder neu, nicht ganz neu die Debatte selber, dass es wünschenswert wäre, 12 Euro festzulegen. Als Mindestlohn, deshalb die Frage an das Arbeitsministerium. Herr Heil hat heute gesagt, es gäbe einen gesetzlichen Auftrag, ähm, den die Höhe des Mindestlohns zu überprüfen. Mich würde interessieren, ist das die Möglichkeit, möglicherweise dann auf andere Werte zu gehen, als die, die jetzt von der Mindestlohnkommission vorgeschlagen wurden und jetzt bestätigt wurden vom Kabinett?
7: Ähm, Sie beziehen sich auf das Zitat, das der Minister heute gegeben hat, ähm das beinhaltet ja bereits, dass man sich da vorstellen kann, dass es in andere Dimensionen gehen könnte. Allerdings kann ich nicht dem vorgreifen, was man irgendwann einmal, wenn das Gesetz überprüft wird, als Regelungen beschließt. Und insofern muss ich das leider offen lassen.
6: Zusatzfrage: Es gibt also eine gesetzliche Überprüfungstermin 2020. Und dann kann, könnte man theoretisch sagen, wir haben zwar eigentlich über die Mindestlohnkommission dann 9,35 Euro gerade festgelegt, aber aus wie auch immer gearteten Erwägungen herausgehen wir auf einen höheren Wert zum Beispiel. Ob dann 12 werden oder 11,50 ist erstmal egal.
7: Wie gesagt, würde ich dem nicht vorgreifen mögen und insofern bitte ich Sie darum da abzuwarten, was wir im Jahr 2020 zu dem Thema machen werden.
8: Weitere Fragen zum Mindestlohn? Herr Rinke? Ja, ich würde die Frage nach diesem Vorschlag 12 Euro auch an Herrn Seibert noch mal stellen. Ist das eigentlich aus Ihrer Sicht oder aus Sicht der Kanzlerin die Rückkehr zu der Sacharbeit, die jetzt nach den Landtagswahlen ähm, gewünscht war und angekündigt war? Und halten Sie es für möglich, dass in dieser Legislaturperiode noch ein Beschluss fällt, auf einen Mindestlohn von 12 Euro zu gehen?
0: Also Sacharbeit macht diese Bundesregierung, seit sie im März zusammen und zustande gekommen ist, und zwar kontinuierlich. Zum Mindestlohn will ich einfach noch einmal daran erinnern, dass im Mindestlohngesetz, als das eingeführt wurde, es die bewusste Entscheidung gab, dass der Mindestlohn festgelegt wird oder beschlossen wird durch eine Kommission aus Arbeitgebern und Arbeitnehmervertretern zusammengesetzt. Und die hat die Aufgabe, die nächste Anpassung dann wieder in zwei Jahren zu beschließen. Und daran wird sie sich auch zukünftig, so steht es jedenfalls im Gesetz, an der Entwicklung der Tariflöhne
8: ähm, zu orientieren haben. Entschuldigung, wenn ich nochmal nachfrage, aber das war jetzt nicht wirklich die Antwort. Halten Sie es für möglich, dass zum Beispiel durch die Gesetzesänderung, die ja offenbar bevorsteht oder die Überprüfung des Gesetzes, ähm, tatsächlich die Bundesregierung in dieser Legislaturperiode noch auf einen Wert von 12 Euro kommen könnte?
0: Also die Bundesregierung handelt nach dem Mindestlohngesetz äh, und nach den Empfehlungen der Mindestlohnkommission. Anderes kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Und eine Evaluierung, äh, wenn sie denn stattfindet, äh, kann hier jedenfalls nicht vor einer Evaluierung kann hier nicht vorgegriffen werden.
2: Herr Jung, Vielleicht, ähm, bitte.
5: So, würde ich äh, doch noch mal ähm, ergänzen zu den Ausführungen. Der Kolleginnen und Kollegen, es sprechen ja sozusagen eine Aussage an von Bundesfinanzminister Olaf Scholz, die ja schon jetzt in den letzten Monaten mehrfach getätigt hat, der dabei seine politische Überzeugung zum Ausdruck gebracht hat, dass alle, die Vollzeit arbeiten und beschäftigt sind, am Ende ihres Arbeitslebens auch gut dann von ihrer Rente leben können und äh, das ist sozusagen eine, eine politische Überzeugung, die äh, eher klar zum Ausdruck gebracht hat, die aber zur Frage äh, jetzt des heutigen Beschlusses der Mindestlohnkommission dann so nicht im Kontext sind, die ja die klare Aufgabe hat, den politisch beschlossenen Mindestlohn ja äh, an auch die konjunkturelle Entwicklung äh, anzupassen. Ähm, insofern äh, muss man das so einordnen, dass äh, Herr Scholz dann noch mal ganz klar äh, seine politische Überzeugung zum Ausdruck gebracht hat.
8: Ähm, dann macht erstmal kurz noch Herr Rinke weiter an der Stelle. Ja, Frau Schwamberger, da muss ich allerdings noch mal nachfragen. Das heißt, wenn er für eine Höhe von 12 Euro ist und die Kommission zum sehr viel niedrigeren Wert kommt, ist er dann für eine Evaluierung und Änderung des Verfahrens, auf das sich die Bundesregierung festgelegt hat?
5: Es ist eben kein Widerspruch des, des Verfahrens, sondern es ist sozusagen äh, die, der, der klare ähm, Wunsch, und die, äh, den er zum Ausdruck gebracht dass man über die, die, die Höhe äh, eines auskömmlichen Mindestlohns auch äh, politisch immer auch diskutieren muss und äh, die Mindestlohnkommission ja dann im weiteren Verlauf immer über einen politisch festgesetzten Mindestlohn im weiteren Verlauf entscheidet. Insofern ist das überhaupt kein Widerspruch, sondern wirft einfach die Frage auf, welche Mindestlohnhöhe oder welche, welche Zielsetzung man mit dem Mindestlohn als solchen eigentlich verbindet. Und die hat er klar zum Ausdruck gebracht. Ein Mindestlohn beschreibt eine, eine Mindesthöhe äh, eines Lohnniveaus das mindestens bezahlt werden muss mit dem Ziel, dass alle, die Vollzeit beschäftigt sind, sozusagen auch am Ende ihres Arbeitslebens gut davon leben können. Und das ist eine Frage, die im politischen Raum diskutiert wird und sozusagen steht nicht im engen Kontext zur eigentlichen Arbeit der Mindestlohnkommission.
4: Herr Jung. Frau
3: Jäger, könnten Sie uns über die politische Überzeugung von Herrn Heil in Sachen 12-Euro-Mindestlohn aufklären? Und Herr Sabert, konkret hält die Kanzlerin einen 12-Euro-Mindestlohn für angemessen?
7: Herr Jung, ich würde Ihnen empfehlen, sich das Zitat des Ministers einmal anzuschauen, das derzeit über die Agenturen läuft, in dem äußerte er sich dahingehend, dass äh, ein Mindestlohn in Höhe von 12 Euro etwas Bedenkenswertes wäre. Ähm, das können Sie dann ausdeuten als politische Überzeugung, wie Sie mögen.
3: Bedenkenswert könnte auch sein, dass es gefährlich sein könnte.
7: Ich glaube, er, er äußert sich eher in die Richtung, dass das etwas äh, Anstrebenswertes als etwas Gefährliches sei. Aber schauen Sie sich das Zitat gerne einmal komplett an. Ich kann Ihnen das auch gerne noch einmal zur Verfügung stellen. Und bilden Sie sich dann Ihre eigene Meinung. Die
0: Bundesregierung hat sich auf dieses Verfahren geeinigt, den Mindestlohn festsetzen zu lassen durch eine Kommission, die aus Arbeitnehmern und Arbeitgebervertretern gebildet wird, unabhängig. Und diese Kommission hat sie hat, als sie Ende Juni die Steigerungsstufen beschlossen hat, die das Kabinett heute sozusagen rechtsverbindlich gemacht hat zum 1. Januar, hat drei Punkte genannt. Sie hat gesagt: Diese Erhöhung bedeutet angemessener Mindestschutz für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Sie ermöglicht faire und funktionierende Wettbewerbsbedingungen und
3: sie gefährdet die Beschäftigung nicht. Das war eigentlich meine Frage. Ich wollte wissen, ob die Kanzlerin, Sie sind der Sprecher der Kanzlerin, zwölf Euro für angemessen hält. Auch der Sprecher der Bundesregierung.
0: Die Kanzlerin findet es richtig, dass wir dem folgen, was wir gesetzlich festgelegt haben, nämlich die unabhängige Kommission, ihre Empfehlungen
2: aussprechen zu lassen. So viel zum Mindestlohn, zu anderen Themen, die im Kabinett waren. Herr Jung. Deshalb also können Sie
3: sagen, warum die Widerspruchslösung, die Herr Spahn angestrebt hatte bei der Organspende, jetzt nicht enthalten ist?
0: Ähm, ja, das war nicht Gegenstand des heutigen äh, Gesetzentwurfs. Ähm, ja, warum nicht? könnte auch der Kollege aus dem BMG sagen, weil das eine Frage ist, die eine sehr grundsätzliche Frage ist und die in einer freien parlamentarischen Debatte noch geklärt werden soll. Die Bundesregierung findet es richtig, dass die Debatte über die rechtlichen Regelungen wieder im Deutschen Bundestag geführt wird. Und sie hat den Vorschlag, das fraktionsoffen im Parlament zu diskutieren, wie andere Fragen, die so an das Grundverständnis gehen, den hat sie schon vor einiger Zeit ganz klar befürwortet. Sie können
2: ergänzen?
5: Da kann ich vielleicht auch zu ergänzen. Auch der Minister Spahn hat es sehr begrüßt, dass sozusagen die Debatte im Parlament in Gang gekommen ist, dass es da Anträge gibt, dass man sich darüber, dass das debattiert werden wird. Und ähm, ja, es war ja auch von Anfang an sein, sozusagen sein Vorschlag, dass man diese Frage, Widerspruchslösung, ja oder nein, im Bundestag debattiert und auch entscheidet.
0: Und dadurch erklärt sich das doch. Also wenn man sagt, wir wollen eine fraktionsoffene Debatte, weil uns das als eine so grundlegende Frage erscheint, dann das nimmt man natürlich nicht ein mögliches Ergebnis dieser Debatte in einem Gesetzentwurf voraus. Ich dachte, hat die Bundesregierung eine Haltung zu der
3: Widerspruchslösung,
0: also dass man sagt, wir wollen das. Die Bundeskanzlerin hat ebenso in der Vergangenheit schon ihre Sympathie für die doppelte Widerspruchslösung ausgedrückt. Die Debatte im Bundestag steht aber noch bevor. Und da werden Sie dann ja wahrscheinlich verschiedene Mitglieder
2: der Bundesregierung auch hören. Dazu noch weitere
9: Fragen?
5: Ein, einen Punkt können wir vielleicht noch ergänzen. Dieses Gesetz, was heute äh, im Kabinett beschlossen worden ist, besetzt ähm, eine, sozusagen eine Forderung des äh, Koalitionsvertrages um. Das ist im Koalitionsvertrag schon angelegt.
2: Zu anderen Themen im Kabinett? Bitte. Das heißt, Sie, sagten, ist, äh, Sie hatten die Themen
3: genannt, die mit Aussprache beschlossen wurden. Welche Themen wurden denn ohne Aussprache beschlossen heute? Wollen
0: wir das jetzt immer mittwochs besprechen? Weil das sind jedes Mal ähm, zwischen fünf und 20 Themen, die ohne Aussprache im Kabinett beschlossen wird. Das ist seit, ich würde mal sagen, beinahe Gründung der Bundesregierung, der Bundesrepublik so. Wollen wir die jedes Mal?
3: Vielleicht gibt es ja äh, wichtige Themen, die nicht... Oft wichtige Themen. Ich halte trotzdem nichts
0: davon jetzt. Das waren dieses Mal 14 Themen. Ähm, ich halte nichts davon, die hier im Einzelnen vorzutragen, wenn Sie nach konkreten Tre Themen äh, Fragen könnten wir darauf antworten, aber die nun regelmäßig hier vorzutragen, würde die Veranstaltung ganz schön gefährden, die nach uns kommen soll.
2: Ja, und auch die Fragen, die nach diesen kommen werden. Herr Röser hat noch eine.
1: Vielleicht dazu den Vorschlag, diese Liste irgendwie im Internet verfügbar zu machen, sodass man auch fragen kann, welche Themen zu den Themen, die nicht angesprochen werden, Fragen stellen kann. Denn es ist schwierig nachzuvollziehen oder es ist schwierig, Fragen zu Themen zu stellen, von denen man nicht weiß, ob sie besprochen worden sind.
2: Die Anregung nehme ich mal mit. Da sind wir doch ganz konkret ganz schön weit gekommen auf diesen diesem Punkt. Sie hatten aber noch ein anderes Thema. Nee, ich hatte gedacht, ich hätte was vergessen, aber ich habe es doch nicht vergessen. Na, dann hat aber das Innenministerium noch ein Thema. Wir sind in der Vergangenheit mehrfach dazu
10: gefragt worden, wie wir das von der Fraktion der Grünen vorgelegte Gutachten einschätzen hinsichtlich der Frage der Zusammenarbeit zwischen der Bundespolizei und der Bayerischen Grenzpolizei. In diesem Gutachten wurden Zweifel an der Verfassungsgemäßheit dieser Zusammenarbeit geäußert. Ich kann Ihnen heute dazu mitteilen, dass wir der Vorsitzenden der Bundestagsfraktion nunmehr darauf geantwortet haben und eine Einschätzung zu diesem Gutachten abgegeben haben. Ich würde Ihnen kurz gerne die Kernargumente unserer Antwort hier vorstellen wollen. Zunächst einmal verweisen wir auf die entsprechende Gesetzgebungskompetenz des Bundes, die uns hier ermöglicht hat, dass mit dem § 2 des Bundespolizeigesetzes eine Regelung getroffen worden ist, die wir als sogenannte Öffnungsklausel verstehen. Und diese Öffnungsklausel, danach können grenzpolizeiliche Aufgaben im Einvernehmen mit dem Land vom Bund auch den, ich fange nochmal neu an, andersrum die grenzpolizeilichen Schutzaufgaben des Bundesgebietes können einem Land im Einvernehmen mit dem Bund in Fällen grenzpolizeilicher Einzeldienstes übertragen werden, sodass die Landeskräfte, die mit eigenem Personal wahrnehmen können diese Öffnungsklausel erlaubt es aus unserer Sicht eben auch Vorschriften zur Ausgestaltung dieser grenzpolizeilichen Zusammenarbeit zu erlassen. Die Auslegung der Gutachter lässt aus unserer Sicht außer Acht, dass es in der verfassungsrechtlichen Literatur dazu eine ganz klar anerkannte Gestaltungsmöglichkeit gibt, die auch den verfassungssystematischen Vorgaben entspricht. Das bedeutet, wir sind auf der einen Seite in der Lage, im Einvernehmen mit einem Land diese Aufgaben sogar mehr oder weniger vollständig zu übertragen. Das findet in den hier in Rede stehenden Fällen nicht statt, sondern vielmehr wird im Einzelfall eben zur Sicherheit sowohl der kontrollierten Bürgerinnen und Bürger als auch der eingesetzten Beamtinnen und Beamten und um eine Rechtssicherheit herzustellen, darauf hingewirkt, dass die Zuständigkeitsverteilung weiter klar ist. Hierzu bedient man sich, wenn Sie so wollen, Verwaltungsvereinbarungen. Dazu gibt es schon mehrere, die aber bisher in der Vergangenheit nur die Situation an verschiedenen Flughäfen betroffen haben. Nunmehr ist gegenüber der bayerischen Grenzpolizei hinzugekommen, eine ergänzende Verfahrensabsprache, die es aus unserer Sicht eben ermöglicht, auch eigenständige Kontrollen an den Landesgrenzen auf Grundlage des 64-Bundespolizeigesetzes mit Zustimmung durch die Bundespolizei, durch die bayerische Polizei durchführen zu lassen. Diese grenzpolizeilichen Entscheidungen liegen dabei weiterhin in der Verantwortung der für die eigentlichen Grenzkontrollen zuständigen Bundespolizei. Es ist eine eine Zusammenarbeitsvereinbarung, die es erleichtern soll, diese,
9: diese Zusammenarbeit zu regeln. Dazu Herr Jessen. Hauptkritikpunkt ähm, war ja gewesen, dass der Passus über die grenzpolizeilichen Aufgaben aus dem bayerischen Grenzpolizei-Wiederaufbaugesetz wortidentisch ist mit den Formulierungen die sich im Bundespolizeigesetz zitierten in § 2 finden. Mhm. Damit hatte ja der bayerische Gesetzgeber sozusagen als umfassende Aufgabe seiner Grenzpolizei exakt die Aufgabe zugewiesen, die im Bundespolizeigesetzigen. Wenn ich Sie jetzt recht verstehe, dann sagen Sie, diese Vorschrift des Bayerischen Gesetzes kommt so nicht in Toto zur Anwendung, sondern bedarf jeweils einer Einzelfallabsprache mit dem Bundesinnenministerium oder wie darf ich es verstehen?
10: Nein, nein. also eine Einzelfallabsprache bedarf es sicherlich nicht. Es bedarf einer Absprache vor Ort, wie die Zusammenarbeit auszusehen hat, nicht mit dem BMI, sondern durch die Polizeikräfte vor Ort. Diese Regelungen sollen den Polizeikräften schlicht ermöglichen, auf rechtlich sauberer Basis ihre Zusammenarbeit zu regeln. Das heißt, eine landesrechtliche, eine landesrechtliche Regelung, die für die bayerische Polizei anwendbar ist, ist und bleibt anwendbar. Wir sehen sie nicht in Konkurrenz oder in direkter ähm, äh, in, in, in einem direkten Zusammenhang mit der bundesrechtlichen Regelung. Der rechtliche Rahmen gibt uns die Möglichkeit, sehr breit sozusagen Übertragung und Zusammenarbeit vorzunehmen. Und das sehen wir im Gegensatz zu den Gutachten hier an dieser Stelle von der Rechtslage noch abgedeckt.
9: Zweite Nachfrage ähm, Die die ergänzende Verfahrensabsprache, Verfahrensabsprache, die Sie erwähnten, ist das das berühmte Memorandum of Understanding zwischen Beamten, Bayerischen Landesbeamten und Bundesbeamten Mitte Juli abgeschlossen? Ist das die Verfahrensabsprache, die Sie meinen, ja. die vom Wortlaut her keine konkrete Verfahrensregel enthält, sondern nur eine Art Goodwill, dass man sich verständigen will, das reicht als Verfahrensabsprache? Das ist aus unserer Sicht die Verfahrensabsprache. Ja. Vielen Dank.
2: Zu weiteren Themen habe ich bis jetzt Herrn Decker, Frau Lindner, Herrn Rinke. weitere. Während ich aufschreibe, kann Herr Decker ja schon mal beginnen. Bitte schön.
11: Herr Schmidt, können Sie uns mal aufklären, was es mit der Personalie Haldenbank auf sich hat? Sie sagen oder Ihr Haus sagt, Sie könnten das noch nicht bestätigen, aber sowohl aus dem Bundesamt für Verfassungsschutz als auch aus Unionskreisen wird das im Grunde bestätigt, die Personalie. Können Sie dazu noch ein paar Worte sagen?
10: Ja, das können wir kurz machen. In der Tat kann ich Ihnen hier diese Entscheidung noch nicht bestätigen. Das heißt, die Entscheidung, wer Nachfolgerin oder Nachfolger des Herrn Maaßen als Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz wird, die ist noch nicht getroffen.
11: Wann wird sie denn getroffen und wann wird diese Entscheidung kommuniziert?
10: Wir wissen, dass Sie das mit Spannung erwarten und wir werden das, sobald wir die Entscheidung offiziell getroffen haben, natürlich auch verkünden. In welcher Form, ob durch Pressekonferenz, Pressemitteilung, werden wir dann entsprechend sehen. Sie können davon ausgehen, dass wir das, sobald wir es tun können, auch tun. Es bleibt bei der bisherigen Aussage des Ministers, dass Ende Oktober, Anfang November, ich weiß, das ist jetzt, irgendwann diese Aussage öffentlich gemacht wird. Zum jetzigen Zeitpunkt, hier und jetzt, ist das noch nicht der Fall.
11: Ähm. Letzter Nachtrag, das hört sich trotzdem so an, als ob die Entscheidung tatsächlich zugunsten von Herrn Haldenbank gefallen sei, aber Sie das eben noch nicht sagen wollen.
10: Ich kann Ihnen sagen, dass die Entscheidung noch nicht getroffen worden ist.
2: Jetzt habe ich verschiedene Wortmeldungen gesehen, aber ich weiß jetzt nicht, gab es dazu Wortmeldungen? Herr Juncker?
3: War diese Personalie eine der nicht durchgesprochenen Themen heute, Herr Seibert? Sie haben doch den Kollegen vom Innenministerium
2: gerade gehört. Deutlicher konnte er es ja nicht sagen. Dann habe ich Frau Lindner hier auf der Liste. Das ist das Mikro. Okay. Ja.
5: Eine Frage ans Verkehrsministerium. Die FAZ hat heute berichtet über einen möglichen Dieselgipfel in der kommenden Woche, Ende der kommenden Woche. Ich würde gerne mal wissen, was ist denn da dran?
12: Vielen Dank für Ihre Frage. Zu dem betreffenden Medienbericht kann ich nur Folgendes sagen. Zur Umsetzung der Beschlüsse steht das BMVI im intensiven Kontakt sowohl mit den Ressorts als auch mit den Vertretern der Autoindustrie. Zu internen Gesprächen äußern wir uns hier grundsätzlich nicht.
5: Ja, aber gibt es Planungen dieser Art, sich gesagt, nächste Woche dann nochmal zu treffen?
12: Wie gesagt, zu internen Gesprächen äußern wir uns grundsätzlich nicht.
2: Dann kommt Herr Gers an die Reihe. Ja, Es gibt Meldungen
6: zum Thema Ökostromausbau, dass sich die Fraktionsspitzen geeinigt haben auf Korridore in Sachen Ausbau von Photovoltaik und Windstrom. Frau Eichler nehme ich an, ist dafür zuständig. Können Sie was dazu sagen? Können Sie das bestätigen? Was ist da genau passiert?
12: Ich kann die Einigung bestätigen. Details kann ich Ihnen noch nicht nennen. Wir arbeiten jetzt daran, das so schnell wie möglich ins Kabinett zu bringen und betrachten das aber schon mal als ganz guten Erfolg, dass wir hier eine Einigung erzielt haben.
6: Bis wann soll das ins Kabinett?
12: So schnell wie möglich.
2: Dann wechseln wir zu Herrn Defs.
4: ich habe jetzt ein ganz anderes Thema, und zwar... Nach den Vorgängen am Montag, also der Ankündigung von, von Frau Merkel als Parteichefin, können Sie mal sagen, wie sich das jetzt eigentlich auf Ihre Arbeit als Bundeskanzlerin auswirken wird? Da gibt es ja so eine ganze Spannbreite von Interpretationen. Einmal, dass sie jetzt viel freier agieren kann. Andere sagen, wenn jemand, der ihr nicht so wohlgesonnen ist, Parteichef wird, dann tritt sie gleich zurück. Ähm, gut, das werden Sie bestimmt heute hier nicht bestätigen, aber können Sie einfach mal sagen, wie Sie, wie das jetzt ihre Arbeit, tägliche Arbeit als Kanzlerin weitergeht.
0: Also ich beteilige mich nicht an den Interpretationen. Die Kanzlerin wurde gestern gefragt, ähm, konkret, wie sich das auf internationaler Ebene auf ihre Arbeit auswirken würde. Und ich kann nur sagen, was sie gesagt hat. Sie hat jetzt, wie gesagt, auf die internationale Ebene bezogen gesagt. Ich glaube, dass sich an der Verhandlungsposition in internationalen Verhandlungen nichts verändert. Man kann sogar sagen, ich habe mehr Zeit, mich auf die Aufgaben als Regierungschefin zu konzentrieren. Und das gilt natürlich auch für die nationale Politik. Und ich habe dem nichts hinzuzufügen. Dazu Herr Rinke.
8: Nun hängt die künftige Zusammenarbeit ähm der Kanzlerin mit dem CDU-Vorsitzenden ja davon ab, wer CDU-Vorsitzender wird. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, weil das Anfang Dezember ist, ob es eigentlich Planungen der Bundesregierung und der Kanzlerin über den Dezember hinaus gibt. Ja, natürlich gibt es die.
0: Den Terminkalender einer Kanzlerin planen Sie nicht nur so für die nächsten 14 Tage. Das geht schon bis ins Jahr 2019
8: weit hinein. Gut, aber nur um es mal ganz klar zu haben, sie geht davon aus, dass sie auch im Jahr 2019 noch Kanzlerin sein wird.
0: Die Bundeskanzlerin hat sich ja am Montag dazu äh, doch klar erklärt. Sie hat gesagt, sie ist bereit, wie sie es auch vor der Wahl gesagt hatte, für die gesamte
2: Legislaturperiode ihr Amt auszuüben. Herr Röser formuliert das nächste Thema.
1: Moment, Herr Dörfer dazu. Bitte? Herr Selbert. In diesem Zusammenhang eine persönliche Frage, wenn Sie erlauben Sind Sie denn bereit, mit einem anderen Kanzler als Sprecher zu arbeiten? Ich habe
0: ehrlich gesagt ich musste lachen, und deswegen habe ich die zweite Hälfte Ihrer Frage nicht verstanden. Was wozu nicht bereit?
1: Ob Sie mit einem anderen Kanzler als Sprecher oder Kanzler? Also die Frage
0: als stellt sich echt nicht. Also mir stellt sich diese Frage nicht.
2: Dann versucht es jetzt Herr Röser.
1: Ja, eine Frage an das äh, Verkehrsministerium, gegebenenfalls auch ans Umweltministerium. Äh, es gibt ja das Schreiben vom 9. Februar an Umweltkommissar Weller, wo ähm, unter anderem zugesagt wurde, dass die nächste Bundesregierung äh, einen Gesetzesvorschlag einbringen wird, äh, um. Ähm, den Städten zu erlauben, bestimmte Fahrzeuge aus den äh, äh, oder für bestimmte Fahrzeuge äh, besondere Emissionsstandards zu erlassen. Ähm, zum Beispiel für ähm, Taxis, Busse und äh, gegebenenfalls auch äh, Mietfahrzeuge, äh, Carsharing, Autos und so weiter. Äh, gibt es, äh, ich habe von diesem Thema äh, seitdem nichts wieder gehört, äh, wird daran noch gearbeitet oder ist das still und heimlich beerdigt worden?
12: Also nochmal ähm, grundsätzlich ähm, zu diesem angesprochenen Vertragsverletzungsverfahren als solches liegt die Federführung beim Bundesumweltministerium. Äh, wir haben natürlich jetzt auch mit dem Sofortprogramm Sauber Luft sowie auch mit dem Eckpunktepapier auch da natürlich einiges ist auf den Weg gebracht. Dazu finden Sie auch ähm, sehr, sehr viel, auch ähm, was Emissionswerte, was all verschiedene Maßnahmen ist für Luftreinhaltemaßnahmen, auch alles bei uns auf unserer Webseite.
1: Das war keine Antwort auf meine Frage. Ich habe nach einem konkret zugesagten äh, äh, Legal Framework with the Purpose of Enabling States and Cities to Establish Binding Requirements at Emission Limits, Values for Buses and Caps gefragt. Wird daran noch gearbeitet, ja oder nein? Das lässt sich einfach beantworten.
12: Da kann ich gerne noch mal versuchen, was nachzuliefern. Okay,
2: dann ist das mutiert. Aber Sie haben eine Frage dazu, bitte.
13: Ja, eine Frage hätte ich gerne in Bezug auf den morgigen Besuch von. Ah, Moment, ich ja. habe dazu ja, nicht in dem Bezug. Nein. Dann ja. warten Sie bitte, bis Sie dran sind. Erst
2: kommt der Kollege dort drüben dran. Ja.
13: Das ist das. Noch eine Frage ans Innenministerium. Und zwar ähm, beschäftigt mich noch mal ähm, ja der Fall der verschwundenen Weißhelme. Jetzt sagt Frau Petermann in der letzten oder vorletzten Sitzung, diese äh, Weißhelme wären nicht über die Grenze gekommen. Ähm, welche Grenze ist damit genau gemeint?
10: Damit ist gemeint, dass es äh, den acht, also nicht allen acht Weißhelmen gelungen ist, aus Syrien heraus evakuiert zu werden. Gut, äh,
13: genau zu diesem Punkt. Da hat ja am 23.07. hier auch schon mal eine Diskussion stattgefunden. Und äh, an diesem Tag... Waren die Weißhelme aber schon evakuiert? In Jordanien waren die? Wo sind die hin?
10: Also was ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt dazu sagen kann, ist, dass es ein ursprüngliches Ansinnen gab, acht Weißhelme, die konkret benannt waren, nach Deutschland zu holen. Und dass unsere Informationen, vielleicht waren sie zu diesem Zeitpunkt nicht aktuell, wie Sie wissen, das ist eine Krisenregion, es ist schwierig, da an richtige und vollständige Informationen zeitgerecht zu kommen, zum den Zeitpunkt das vielleicht anders ausgesehen haben, aber hinterher stellt es sich so dar, dass eben nicht alle acht für Deutschland Vorgesehenen das Land verlassen konnten.
13: Jordanien verlassen konnten. Syrien. Das ergibt keinen Sinn.
2: Dann lassen wir das mal so stehen und.
13: Sie stellen die nächste Frage. Ja, wenn ich darf, Goldenzweig, RTV, russisches nichtstaatliches Fernsehen. Eine Frage in Bezug auf den morgigen Besuch von Frau Merkel, von der Bundeskanzlerin in die Ukraine, eigentlich zwei Fragen. Erstens, was hält die Bundesregierung von der Initiative der sogenannten Volksrepubliken am 11. November, ihre eigene Wahl durchzuführen? Wird es morgen auch ein Thema in Kiew sein? Und... Äh, zweitens, die Bundesregierung hat stets betont, dass die Grundlage, die Lösung von der äh, Krise in der Ostukraine, äh, das sind die Minske, das Minsker Abkommen. Äh, inwieweit äh, geht die Bundesregierung davon aus, dass dieses Minsker Abkommen, das seit Jahren weder von Moskau noch von Kiew umgesetzt wurde, ausgerechnet jetzt äh, unter anderem von der ukrainischen Seite mitten in einer sehr schwierigen Wahlkampagne umgesetzt wird? Danke.
0: Also zunächst mal zu diesen Wahlen, die da für den, ich glaube, 11. November angekündigt waren. Ich habe jetzt nicht den letzten Stand, äh, ob äh, diese Wahlen weiterhin geplant sind. Das weiß wahrscheinlich der Kollege aus dem Auswärtigen Amt. Wir haben schon vor einiger Zeit nachdrücklich an die von Russland unterstützten Separatisten appelliert, diese angekündigten, ich sage mal in Anführungszeichen, Wahlen der sogenannten Präsidenten und Parlamente nicht abzuhalten, äh, solche Wahlen sind mit der Souveränität, mit der territorialen Integrität der Ukraine nicht vereinbar. Und es ist in Minsk klar vereinbart worden, dass Kommunalwahlen im Donbass im Rahmen der Gesetze der Ukraine abgehalten werden sollen. Alles andere widerspräche dem Geist des Abkommens und könnte von unserer Seite jedenfalls keinerlei Anerkennung finden. Und da sind wir schon beim Minsker Abkommen, nachdem Sie ja auch fragen... Aus unserer festen Überzeugung ist und bleibt dieses Minsker Abkommen, sind diese Minsker Vereinbarungen nicht nur die Grundlage, sie sind die einzige Grundlage, die wir haben, für einen Weg aus dem Konflikt heraus. Und ohne diese Minsker Vereinbarungen hätte der Konflikt mit Sicherheit nicht eingedämmt werden können. Ich gebe Ihnen recht, dass der Stand der Umsetzung in keiner Weise zufriedenstellen kann. Aber die Eindämmungswirkung äh, des, der Minsker Vereinbarung kann man auch nicht in Abrede stellen. Wichtig ist und bleibt der Wille, dieses, diese Verabredungen vollständig umzusetzen. Einhaltung der Waffenruhe, Rückzug schwerer Waffen hinter die Kontaktlinie, Wiederherstellung der zivilen Infrastruktur ähm, im Hinblick auch auf Regionalwahlen nach ukrainischem Recht und Einhaltung der OSZE-Standards, das sind wesentliche Punkte.
11: Ja, ich kann vielleicht nur kurz ergänzen, Herr Seibert hat unsere Position ja gerade schon dargestellt, dass wir diese Position auch wiederholt aktiv vorgetragen haben, zuletzt äh, am 4.10. mit einer Pressemitteilung hier in Berlin. Und gerade gestern Abend gab es ein Briefing im VN-Sicherheitsrat zur Ukraine. Auch dort haben die europäischen Mitgliedstaaten äh, und kommenden äh, Mitgliedstaaten im VN-Sicherheitsrat, zu denen wir jetzt ja äh, auch gehören, die Position noch nochmal sehr deutlich unterstrichen äh, und auch vor den Medien vorgetragen.
2: Zwei Themen haben wir noch. Eins formuliert die Kollegin, bitteschön. Hallo.
4: Ähm, Sie sind dran. Ja.
2: Nehmen Sie das Mikro. Ähm,
12: ja. Ich habe noch mal eine Frage ähm, zum Thema Bundeswehr. Herr Floßdorf, ähm, es gab eine kleine Anfrage der Linken. Nachdem sind die Großgeräte bei der Bundeswehr nicht einsatzfähig, die 2017 geliefert wurden. Woran liegt das? Was ist das Problem mit denen?
14: Ja, es ist ja schön, dass Sie es das auch gleich mit der Frage so eingeordnet haben. Wir kommen mal zu so einer Statistik. Die Bundeswehr hat 53 Hauptwaffensysteme, das sind mehr als 5000 Fahrzeuge. Jetzt wurde durch einen. Äh, findigen Abgeordneten äh, nach, äh, drei, äh, nach fünf unterschiedlichen äh, Großgeräten gefragt äh, und nach einem bestimmten Lieferzeitpunkt. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt sollten da Zahlen geliefert werden. Das ist richtig. Äh, dort gab es bei diesen fünf, das ist der NH90-Hubschrauber, der Tiger-Hubschrauber, der 400 M, der Eurofighter, der Puma, unterschiedlichste Klarstände im Status äh, Einsatzbereitschaft äh, zu einem bestimmten Stichtag. Das lässt sich äh, nicht äh, ausweiten, diese Statistik, auf die generelle Einsatzbereitschaft unserer Hauptwaffensysteme, auch nicht äh, auf die generelle Einsatzbereitschaft dieser fünf unterschiedlichen Großgeräte, sondern nur auf in einem bestimmten Zeitpunkt ausgelieferte Geräte zu diesen fünf Kategorien. Das ist richtig. Äh, einsatzbereit äh, war da nur ein Teil von. Das hat unterschiedliche Gründe. Da muss man einfach mal reingucken. Das gibt es zum Beispiel beim Puma und beim A400M. Liegt das tatsächlich daran, dass eine Schlechtleistung geliefert worden ist, dann sind dann Verkabelungen nicht ordnungsgemäß, da geht das Gerät wieder zurück. Oder es gibt Softwareprobleme, die müssen nachgebessert werden in der Industrie. Oder es geht einfach, wie beim Eurofighter, einfach darum, dass äh, mit einem vor Jahren geschlossenen Vertrag zu einer bestimmten Frist äh, Exemplare angeliefert werden und die kommen an und die brauchen einen generell das Software-Update oder einen anderen Computer, der gar nicht geschuldet war zum Zeitpunkt der Auslieferung, den wir aber gerne hätten. Dann werden wir das natürlich jetzt nicht einnehmen und gleich mit dem Gerät rumfliegen, sondern sagen, wir bauen uns doch bitte jetzt auch noch den aktuellen Computer ein, der gar nicht geliefert werden musste? Also man muss da genau reingucken. Dann sieht man, manchmal geht es darum, dass die Industrie nachbessern muss. Manchmal ist es, dass wir einen extra Wunsch haben, der nochmal äh, eingebaut werden muss. Und äh, man kann von da aus jetzt nicht extrapolieren, eine generelle Statistik der Einsatzbereitschaft. Das kann man natürlich, wenn man aus einem bestimmten Anstellwinkel aus dem Parlament fragt und dann auch den Journalisten seines Vertrauens findet, der das dann gerne ummünzt, in eine steile Meldung kann man das natürlich rausbringen, läuft gut, wie man sieht.
12: Eine Nachfrage, gibt es denn eine generelle Unzufriedenheit mit den Herstellern und will man mehr Druck auf die Industrie ausüben? oder
14: Eine generelle Unzufriedenheit mit den Herstellern, kann man nicht sagen. Wir haben bestimmte Hersteller in bestimmten Bereichen. Da sind wir nicht zufrieden mit äh, der Qualität der Fahrzeuge, die kommen. Also der Puma ist so ein Beispiel äh, bei dem Schützenpanzer Puma. Das ist ein sehr neues, ganz neues Produkt. Das gibt es auch noch bei keinen anderen Streitkräften. Da haben wir hier häufig Kinderkrankheiten, die gehen ja wieder zurück, nach ein paar Wochen ist es behoben, dann stellt sich mal wieder was anderes raus. Es braucht eine gewisse Zeit, bis sich das irgendwie rausgeschüttelt hat. Wichtig ist uns, dass die Hersteller mit einem hohen Nachdruck hinterher sind, dort auch zügig die Fehler abstellen und wir wünschen uns natürlich, gerät was vom ersten Tag an einsatzbereit ist, was schon aus der Industrie kommt. Es gibt auch durchaus solche Produkte. Also der Unterstützungshubschrauber ist ein schönes Beispiel dafür. Kommt aus der Industrie, ist ein schon im zivilen Bereich gut erprobtes äh, Exemplar, äh, hat eine sehr hohe Einsatzbereitschaft. Ähm, die Erfahrung ist, äh, nach solchen Geräten wird aus dem parlamentarischen Raum eher selten gefragt.
12: Üben Sie denn bei dem Hersteller des Pumas mehr Druck aus?
14: Ja, natürlich. Äh, wir haben... Äh, die äh, Handhabe dazu, es gibt viele natürlich jetzt die Produkte, über die hier wir gerade reden, die fünf, das sind alles äh, alte Verträge noch aus dem letzten Jahrtausend, äh, da gibt es unterschiedliche Handhabe auf Basis der Verträge, aber das ist jetzt auch nicht äh, so, dass wir das jetzt alles bezahlen oder dass wir damit zufrieden sind, was uns auf den Hof gestellt wird, sondern da wird gesagt, hier, das stimmt noch nicht, das stimmt noch nicht, nehmt es bitte wieder mit. Äh, repariert uns das und äh, dann werden die Rechnungen beglichen. Aber wir können jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt unterschiedliche Handhaben bei unterschiedlichen Produkten bei unterschiedlichen Herstellern.
9: Herr Jessen. Herr Flosslaub, aber auch aus dem Anstellwinkel des Verteidigungsministeriums ist es richtig, dass von den in 2017 ähm, ausgelieferten Großgeräten nur, na, nur 39 Prozent derzeit einsetzbar wären. Das haben Sie, glaube ich, nicht bestritten. Ähm,
14: Nein, Herr so, jetzt nicht, muss ich muss Sie da leider schon an dieser Stelle ja. äh, korrigieren. Hier wurden nach fünf unterschiedlichen ja. Geräten gefragt. Wir haben 53 Hauptwaffensysteme und wir haben tausende andere Waffensysteme ja. und Geräte, die uns geliefert wurden. Hier wurde nach fünf gefragt. Und ich das habe die heißt, Zahl
9: 97 gelesen.
14: Das ist insgesamt dann die Zahl der. hinter diesen fünf unterschiedlichen Kategorien. Ja, von den 97 den und sind
9: 38 Einsätze.
14: Wenn Sie dann zum Beispiel darunter 60 Pumas haben oder vier Eurofighter oder andere, dann kommt man natürlich auf die Summe nachher von 97. Und dann kann man in diesen fünf Kategorien für das Jahr 2017, können Sie dann herauslesen, dass davon rund 40 Prozent sozusagen sofort in den Status Einsatzbereitschaft, das ist der höchste Status, überführt werden konnte, andere mussten Mängel beseitigt werden. Bei anderen haben wir gesagt, äh, ist ja schön, dass die jetzt kommen. Aber äh, schuldet uns das zwar nicht. Aber wir wollen jetzt, auch, dass ein neuer Hauptcomputer noch eingebaut wird, damit er vergleichbar ist zu anderen Modellen, die wir schon hochgerüstet haben. Nebenbei, da muss man mal ganz genau hingucken, was ist denn eigentlich der Grund dafür?
9: Ja, ich habe hier jetzt nur mal genau gefragt, ähm, ob es stimmt, dass äh, von diesen 97 gelieferten Stück Großgeräten 40 Prozent knapp einsetzbar sind. Das haben Sie bestätigt.
14: Innerhalb mit. dieser fünf ja, Kategorien natürlich. von 5 Ja, ja, ja. 51, ja.
9: Bitteschön. Fünf Kategorien mit 97 Stück. Wir müssen doch da nicht kein Zahlenspiel machen. Ähm, was mich als zweite Frage interessiert, wenn Sie jetzt sagen, na ja, dann muss eben da ein neuer Hauptcomputer äh, bei den ähm, Fluggeräten eingebaut werden. Das wusste man doch vorher. Sie, warum Hessen, ich glaub, warum äh, Stellt man das jetzt erst fest und sagt Oh, jetzt sind Sie da, jetzt baut doch mal das neue Gerät ein. Warum wurde das nicht ein Jahr oder wie viel vorher angemahnt, sodass sie dann einsatzbereit
14: ausgeliefert werden? Herr Jessen, wir reden hier über äh, allesamt über Großgerät, da reichen die Verträge ins letzte Jahrtausend zurück. Es ist nicht so, dass wir dieses Jahr was bestellen und dann bekommen wir das dann irgendwie drei Tage später bei Bundeswehr Nau geliefert, sondern es ist so, dass das viele, viele, viele Jahre teilweise wir unsere Hauptwaffensysteme über Jahrzehnte betreiben. Der Eurofighter ist der ursprünglich, ging der mal los als Jäger 90. Ja, der ist damals noch, äh, äh, in den 90ern äh, ist der bestellt worden und Sie bekommen das in unterschiedlichen Tranchen ausgeliefert, das wissen wir natürlich. Na, aber es ist ein bestimmter Rüstzustand, ist dann geschuldet und das wird ja nicht irgendwie jedes Jahr und gleichzeitig werden die ersten, die wir schon vor zehn, fünfzehn Jahren ausgeliefert bekommen haben, die müssen auch immer wieder in einen neuen parallelen Rüstzustand immer wieder abgedatet werden. Also das Gerät, das wir haben, das Großgerät, das bleibt nie in dem Zustand, in dem es mal ausgeliefert worden ist, sondern damit es einsatzbereit ist und dass wir es auch möglichst homogen für die, äh, an den technischen Stand, der natürlich fortschreitet, wenn man ein Gerät 30 Jahre lang betreibt muss das immer wieder angepasst werden. Das ist ein ganz normaler Prozess. Also es ist nicht nur, dass wir aus der Industrie jeden Tag Gerät bekommen, was neu ausgeliefert wird, sondern wir bekommen auch aus der Industrie jeden Tag Gerät, äh, mit dem irgendwie Updates verbunden sind. Und das muss man immer synchronisieren. Das ist ein stetiges Anpassen. Und äh, wir haben jetzt hier mal einen kleinen Ausschnitt sehen dürfen äh, von fünf, von 53 Hauptwaffensystemen die im Jahr 2017 geliefert worden sind, die jeweils an unterschiedlichster, unterschiedlichster Ursache das Gerät nochmal in die Industrie zurückgegangen ist, um ein Update vorzunehmen, um eine Schlechtleistung zu beheben oder einen anderen Wunsch, den wir noch hatten, dass eine Waffenanlage noch angebaut wird, die ursprünglich nicht vorgesehen war, nach dem Vertrag auch nochmal
9: nachgerüstet wird. Ich danke ja für diese Informationsvielfalt, die meinen Horizont erweitert. Die schlichte Frage war aber nur gewesen, nur gewesen, warum bei der Tranche von Fliegern, von denen Sie vermutlich vor zwei Jahren schon wussten, dass sie im letzten Jahr ausgeliefert werden würden, nicht vor zwei Jahren gesagt worden ist, bitte liefert uns die mit dem dann aktuellen Computer. Das ist ja offenbar nicht passiert. Nur darauf zielte meine Frage.
14: Es gibt unterschiedlichste Komponenten, die damit verbunden sind. Ich kann Ihnen diese Frage jetzt hier nicht beantworten. Ich kann Ihnen nur sagen, man kann nicht jedes Mal sozusagen den Rüstzustand, der geschuldet ist, bei tausenden Systemen, können Sie nicht immer jeweils weiter vorwärts schieben und dann sagen, sondern die Industrie will auch sagen: Pass mal auf, das habe ich dir jetzt geliefert, das, habe ich, das schulde ich dir hierhin. Und dann kommen wir dahin und gucken, was wollte ihr jetzt noch darüber hinaus? Und äh, das ist jetzt auch kein Prozess, also diese Eurofighter, über die wir jetzt reden, ne, die sind jetzt auch schon wieder, in dem Moment, wo wir jetzt hier reden, sind die auch schon wieder, äh, haben die, die notwendige Zulassung, der ist abgenommen, der Computer, also dieses Stichtagsproblem, was durch einen findigen Abgeordneten in Verbindung mit seinem Journalisten, seines Vertrauens äh, gut herausgearbeitet wurde, äh, dieses Problem ist im Zustand jetzt auch schon wieder erledigt, wir können uns aber gerne noch eine Weile darüber unterhalten, ich glaube, einen Vertreter
2: von Bundeswehr würden wir gerne auch mal hier be
14: befragen. Aber
2: jetzt ist erst Herr Jung dran. Zwei Lernfragen, Herr Flosser, sind die anderen 47 der 52
3: Systeme yes. einsatzbereit?
14: Ich kann Ihnen jetzt per Knopfdruck hier keine Einsatzbereitschaft äh, geben hier an dieser Stelle. Das macht doch gar keinen Sinn, also irgendwelche Echtzeitabfragen zu machen. Wir haben eine Einsatzbereitschaftslage, die haben wir übrigens neu eingeführt, sowas gab es das nicht, mittlerweile auch digitalisiert. Was Sinn macht, ist, wenn man bestimmte Zeiträume hat. Weiß ich nicht, im ersten Quartal, was war durchschnittlich im Jahr einsatzbereit? Dann können Sie valide Aussagen treffen darüber, ob wir besser werden oder schlechter werden in der Einsatzbereitschaft bei unterschiedlichen, bei unterschiedlichen Großgerät. Da gibt es auch meistens dann Ursachen, die sind auch nicht alle über einen Kamm zu scheren. Man ist, einmal ist die Ursache, dass die Einsatzbereitschaft runtergeht, ist eine gesteigerte Manövertätigkeit, zum Beispiel jetzt im Rahmen der BJTF, der Großübungen, die stattfinden. Dann geht es also eher bei den Landsystemen so ein bisschen in die Knie. Bei anderen ist es bei Hubschraubern, die in Einsätzen sehr stark gefragt sind. Da weiß man dann auch. Also wahrscheinlich geht die Einsatzbereitschaft durchschnittlich runter, weil das Gerät stärker gefordert ist als in anderen Jahreszeitpunkten. Also einfach vor pauschalen Urteilen und Fragen war nicht da so einfach an der Stelle. Darum können Sie es dann nachreichen, wie viel von den
3: 47 Systemen, die jetzt hier nicht. Jetzt um
14: 13.50 Uhr. Ja, ich kann stand gucken, ob wir da auf den, den Knopf drücken können. Äh, von welchen Geräten genau möchten Sie das?
3: Mega. schicken Sie es in den Verteiler.
14: Von 53, nein, das machen wir ans Parlament. Mehrmals im Jahr schicken wir das ans Parlament. Und ich bitte äh, um Verständnis, also wir haben ja schon öfter Frage, mal hier drüber gesprochen, wir sprechen hier über Regierungshandeln. Und äh, ja, wenn wir jetzt so auf die Schräubchenebene hinabgehen, äh, das ist ein Service, äh, den werden wir sicherlich nicht liefern.
2: Thema Regierungshandeln,
4: Herr Fichtner setzt noch ein neues Thema. Ja, ich habe erfreuliche Informationen gerade aus der Ständigen Vertretung in Brüssel bekommen. Die möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Es geht um das Thema Plastik. Dort hat sich heute nämlich der Ausschuss der Ständigen Vertreter die Position der EU-Mitgliedstaaten zum Verbot von überflüssigem Einwegplastik und anderen Maßnahmen gegen die Vermüllung der Umwelt und der Meere mit Plastik festgelegt. Ich habe noch nicht Informationen zu allen Details, aber schon ähm, einiges dazu. Die Mitgliedstaaten haben sich ähm, ohne Gegenstimme klar für ein Verbot von überflüssigem Einwegplastik ausgesprochen. Das betrifft zum Beispiel Plastikbesteck, Plastikteller, Strohhalme, Rührstäbchen oder auch Wattestäbchen aus Plastik. Das sind Produkte, die in großen Mengen in der Umwelt und an den Stränden zu finden sind und für die es gute Alternativen gibt. Beschlossen wurden zum Beispiel auch andere Maßnahmen und verpflichtende Ziele. Coffee-to-go-Becher zum Beispiel sollen deutlich reduziert werden. Hersteller von Zigarettenfiltern sollen verpflichtet werden, sich an Kosten der Säuberung zu beteiligen. Die Bundesregierung hat diesem Maßnahmenpaket heute zugestimmt. Das Bundesumweltministerium, die Bundesumweltministerin begrüßt dieses Ergebnis ausdrücklich. Das ist ein wichtiger Schritt im Kampf gegen die Vermüllung unserer Umwelt mit Plastik. Wir haben ja im Binnenmarkt ähm, nur begrenzte Möglichkeiten, auf nationaler Ebene solche Produkte zu regulieren oder zu verbieten. Darum ist es umso wichtiger, dass wir das nun auf europäischer Ebene schaffen können. Im nächsten Schritt werden nun Mitgliedstaaten und Parlament im sogenannten Trilog am 6. November miteinander verhandeln. Wir hoffen auf eine zügige Einigung, sodass wir dieses Paket noch in diesem Jahr abschließen können und ab dem nächsten Jahr mit der Umsetzung in Deutschland beginnen können. Wir gehen davon aus, dass diese Maßnahmen Innovation und Kreativität freisetzen werden. Um ein Beispiel zu nennen, es wird auch künftig noch Strohhalme geben, aber es werden wahrscheinlich weniger und bessere Strohhalme. Zum Beispiel essbare Strohhalme gibt es auch schon. Das werden also Produkte sein, die Umwelt- und Meerestiere eben nicht über Jahrzehnte belasten. Darüber freuen wir uns. Gibt es dazu Fragen?
3: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
2: Ich habe jetzt auf der Liste noch Herrn Jung und Herrn Jessen mit. Das ist, hat sich ja richtig? Herr Jessen ist noch mit der aller... Okay,
9: dann haben wir die beiden letzten Fragen noch. Herr Jessen fängt dran. Ja, Frage geht äh, ebenfalls ans Umweltministerium. Herr Fichtner, was können Sie uns sagen äh, über einen Energiepakt, mit dem der Ausbau von Ökostrom beschleunigt werden soll? Offenbar haben sich Koalitionsspitzen darauf gestern das Abend geeinigt. Das
4: hatten wir. eben Thema?
9: Kollegin hat da vor einer halben Stunde Sorry, dann, dann war ich da nicht ab. Pardon, da gucke ich ins Protokoll. Da
4: dann ja.
8: ist
2: Herr Rinke dran mit der letzten Frage.
8: Ich hätte ganz gerne das Auswärtige Amt zum Migrationspakt gefragt. Ich nehme an, dass Sie zuständig sind. Österreich hat ja heute angekündigt, dass Sie den UN-Migrationspakt nicht mittragen wollen. Folgt damit dem Beispiel der USA und Ungarn? Ich wollte wissen, wie Sie das kommentieren und ob es hier als angemessen angesehen wird, dass ein Land diese Entscheidung trifft, was im Moment auch gerade die EU-Ratspräsidentschaft innehat.
11: Ja, ich kann äh, gerne etwas zu sagen. Ich hatte vor, ich glaube, so gut zwei Wochen dazu äh, ja hier schon mal vorgetragen. Äh, der globale Pakt für sichere Go und geordnete und reguläre Migration wird von über 180 Staaten, also der ganz überwiegenden Mehrheit der Weltgemeinschaft, unterstützt. Zu diesen Unterstützern äh, gehören auch wir. Gerade um Migration in geordnete Bahnen zu lenken, ist der Pakt notwendig und wichtig. Da bedauern wir es natürlich, wenn verschiedene Staaten und vor allem auch enge Partner von uns dem Pakt nicht beitreten wollen. Wir werden weiter für seine Annahme und Umsetzung werben.
8: Und können Sie noch eine Beurteilung über die Rolle Österreichs abgeben, die eben die Ratspräsidentschaft innehaben, und vielleicht auch noch sagen, ob es auch, ob Sie Hinweise darauf haben, dass andere EU-Länder wie zum Beispiel Italien möglicherweise auch nicht mitmachen
1: wollen?
11: Nein, zu Italien äh, liegen mir keine Hinweise vor. Bisher äh, hatten sich kritisch geäußert äh, innerhalb der EU äh, Polen, Ungarn ähm, und Tschechien. Ähm, und die Bewertung des österreichischen Vorgehens habe ich ja gerade schon vorgenommen. Äh, wir bedauern das. Aber man muss vielleicht, was wir neulich auch schon
0: gesagt haben, doch noch mal in Erinnerung rufen. Dieses ist kein völkerrechtlicher Vertrag. Er ist rechtlich ausdrücklich nicht bindend. Er greift ausdrücklich nicht ein in die Souveränitätsrechte. Der Mitgliedstaaten. Das muss man ja erstmal sagen. Warum ist dieser, dieser Global Compact on Safe, Orderly and Regular Migration, wie er mit vollem Namen heißt, aus unserer Sicht dennoch sinnvoll? Weil er für alle Beteiligten das Ziel setzt, gemeinsame globale Lösungen für das Phänomen der Migration zu finden. Und weil er konkrete Ziele setzt, nämlich sichere, geordnete, legale Migration und eben nicht illegale Migration. Nein, er sagt sogar explizit, Leitprinzip ist, illegale Migration zu reduzieren. Das entspricht auch der Politik der Bundesregierung äh, in den letzten Jahren. Aber noch einmal das Wichtigste, glaube ich, was man manchem in Erinnerung rufen muss, äh, die nationale Souveränität äh, der Staaten ist nicht berührt. Das ist kein Völkerrechts, äh, völkerrechtlich verbindlicher Vertrag.
14: Noch ein Nachtrag. Äh, Bitte schön. Ja, nochmal für Herrn Jung äh, Nachtrag. Für alle, für alle anderen auch, die sich dafür interessieren, für die Einsatzbereitschaft unserer Hauptwaffensysteme. Da wir, veröffentlichen wir jedes Jahr einen Bericht, äh, und den finden Sie auch auf der Homepage des Bundesverteidigungsministeriums, äh, der letzte datiert. Vom Februar wird sicherlich im nächsten Frühjahr auch wieder äh, aktualisiert. Also die durchschnittliche Einsatzbereitschaft, da kann man mehr draus ablesen, aus, äh, auch an Trends, als jetzt aus irgendwelchen Stichtagsvergleichen, äh, wo dann einfach Chargen von einzelnen Geräten in die Industrie gehen oder wieder herauskommen. Danke.
2: Für heute herzlichen Dank unseren Gästen. Bei uns geht es in einer guten halben Stunde in einem anderen Format weiter. Vielen
8: Dank. Okay.